2: 大家
0: 好，欢迎收听新一期的《姐姐说》，
2: oh,
0: <笑>我是主播美丽。Hello， 大家好，我是主播六月。嗯，那今天呢，我们请来了一位非常有趣的姐姐，也是一位这个资深的医生。我觉得可以先让这个嘉宾姐姐跟大家打个招呼。嗯
3: 嗯啊，各位听众大家好，我是唐鑫医
0: 生，<笑>我来自北
3: 京妇产院乳腺外科。
0: 啊，对，唐医生好，<笑>对，嗯、来自这个北京妇产医院的唐姐姐，唐医生，嗯，我相信在听节目的朋友们，尤其是我们的女性听众们，对，大家都有过生气的时候吧，都有过生气气到胸痛的时候吧，对，网
1: 上不是有一句古话嘛，嗯、叫。忍一时，子宫肌瘤退一步，乳腺增生。<笑>
0: <笑>对，对我第一次见唐姐姐的时候，我就拿这个问题问过她，嗯、就是，哎呦，我最近身边很多这个朋友，就是办公压力非常大，大到就是打电话哭诉胸疼，然后说不行，生气已经生到一定程度了。嗯，呃，咱
3: 就先同这个呃这个美丽姐姐说的这个<笑>美丽、这个嗯、这个一生气就乳房疼是怎么回事啊？啊呃其实很多人都有这个，我在临床上经常有，就是病人来门诊看病的时候、嗯、就说，哎呀，我最近胸疼得很厉害，哦、我得看看，尤其是怎么一生气就疼啊，<对>疼的那个感觉还是刺疼啊，对，或隐疼啊，甚至放射到腋窝啊等等这种感觉。对对对。哎呃，这是怎么回事呢？其实这个乳腺吧，它跟那个其他的脏器不一样，这个乳腺的腺体内啊，它是有神经的，所以当这个腺体发生一些形变的时候，所谓形变啊，比如说就是这个腺体充血呀、啊、水肿啊、增厚啊、变硬啊，它就会压迫和牵拉到这个神经，所以你就会感觉到疼痛。嗯，而这个这个神经是个内脏神经，所以它呢，感觉上不会像你是就是身上的刀割伤啊，或者是别人刺你一下的那种很、哦、很准确的一个定位的点，对，对所以它疼起来呢，<笑>是觉得是一连串的，或者是针刺的，或者放射的啊，这种感觉，嗯。嗯呃，生气的时候，其实它是也是一个怎么说呢？肾上腺素能刺激的一个症状， oh. 那你就血管会充血呀，嗯， oh. 所以这个乳房也会充血水肿。Oh. 但是不是所有的人都会说一生气就疼？嗯、那为什么呢？他<对>肯定有一个基础在那儿，<笑>就是说我这个腺体已经是增厚变硬的状态了，嗯、所以可能微微的受点刺激，呃，它就会那个疼痛。嗯，他可能平常嗯没有什么感觉，就是他说，哎，我怎么以前从来没疼，就这次疼了呀？<笑>那就是因为还没有累积，哎，对，积累到一定程度，<笑>那这个症状肯定是，呃。达到你不可耐受的时
1: 候才会有的嘛
0: 、嗯，对吧？来了一波这个线上问诊，嗯、真是
1: 真有线上问诊那感觉了。对，是
0: 因为的确这个情况还是比较多见的，不不仅是我觉得身边的朋友，因为我们自己有时候就是、比如说工作时间特别长或者压力很大的时候，他的确胸就会不舒服，感觉他是一个非常敏感的一个信号。唐姐姐之前应该也是做了很很久的这个乳腺乳腺方向的一些研究嘛，也是一直从事乳腺乳腺外科吧，应该可以。怎么说？对相关工作，那你像你现在了解到的，比如说像除了我们刚才说的这个胸疼之外，嗯、就是现在大家找您看病的，或者他们大概都是什么大概率就是什么情况？多数还有两种吧，嗯、就
3: 是症状症症状层面上，就是来看诊的呃病人他的主诉，一个是自己摸到觉得我这个摸起来、啊、有硬块，对、啊呃、有有硬块的感觉，觉得或者说我这两个乳房好像看起来不太一样
1: 了，嗯，
3: 哪、呃、边好像更大一些了。
1: 啊，这个的确是个指标，是吗？呃
3: ，有的人就是他可能说的是对的，确实是有变化。有的可能是他的这个怎么说呢？太过紧张吗？太过紧张了。我
1: 怎么我我怎么觉得我从小摸自己的胸就硬块呢？我
3: 其
0: 实我其实也会用这个来判断自己是不是生病
1: 。那你给先先那
3: 个追溯一会儿，让
0: 您摸摸。你给
3: 先追溯一下，你没有硬块的时候是什么时候？<笑>嗯啊，哦、因为因为一旦有胸了，其实从、嗯、从那个那咱们就往前追溯嘛，这个女孩什么时候有胸啊？嗯、那肯定是就是她月经呃怎么就是来月经的时候就进入青春期了，对、嗯，嗯啊、第二性征开始、这个、对,对,对对，嗯、卵巢有激素了，那乳腺就开始发育了嘛，嗯、呃一直可能发育到十六七岁，对吧？嗯、就是这个青整个青春期，这个乳乳腺都是持续的增大的，嗯，对吧？它这个这个增大的现象，它肯定里头。它就是在生理上的这个基础是什么呢？就是这个乳房里头的腺体组织，
2: 嗯
3: ，逐渐的长起来了。嗯、然后这腺体,体它跟脂肪不一样，<对>你看那那那身上肥肉你一捏都很软和，嗯、对吧？对啊、那腺体不是腺体，它要硬得多。<笑>对，要比那个脂肪要硬得多，嗯、所以当然这个为什么有的人说，哎，那有的人怎么乳房软，我的就硬呢？那这就跟你的这个乳房的成分有关系。有的人那个乳房这个脂肪成分更多，嗯，那他那个隔着很厚的一层脂肪去摸那个腺体就不太清楚了，会觉得乳房挺软。嗯，有的人他是就是怎么说呢？叫皮儿皮儿薄，馅儿大啊，哦、皮肤很薄，<笑>然后里面的腺体特别多。那腺体是很硬的，你说摸起来就觉得好像，哎，摸着一个很大的硬块一样的感觉。嗯
1: 、哦
0: ，那我就是开始上手那种，开上手揉，抓、呃呃、一抓、呃。<笑>对
1: ，我以前就是，毕竟女生嘛，就时不时的会在网上、嗯、就看看这个相关的一些帖子什么的，嗯、<笑>是这种大家就说乳房，有些大胸会分为两种，一种是。嗯脂肪型的一种是乳腺型的，嗯啊、哦哎哦，对，<这 S 1> 听起来听起来我就是那乳腺型的，<笑>就真是从小摸着就有硬块，日常怀疑自己是不是这个要要、这个、生病
0: 了，对
1: 。<笑>然后后来也是去网上查了查，就也了解到乳腺本身它就是相对手感比较硬的，所以就硬了这么多年。嗯，这话怎么听着这么奇怪
3: ？确实。嗯，这一个是自己觉得好像摸到硬块儿那那肯定还是要由临床医生去判断，到底这个硬块是就是本身腺体啊，还是确实是腺体长东西了，那是另外一回事。还有一个就主诉就是什么呀？比如说我今年去查体了。嗯，体检大夫说那个 B 超上看到东西了，说结节,节啊，啊
1: <对>特别多，对，就是百分之九十了吧
3: ，可能那个主诉就更常见了。对，啊、其实结节,节这个东西吧，他为什么好像以前好像都没有听说过？怎么最近一说，<是>哎呀，全是结节,节，对，这个肺里也是啊，这个乳腺里啊，甲状腺啊,、哦、啊等等，对对对对对,对啊，全是结节,节。呃，这个这个就说明什么呀？现在大家这个生活水平也高了，嗯、所以呢，很重视自身健康的一个管理。
1: 嗯，然后
3: 呢，大家的这些工作单位呢，也会给这个职工啊去安排这个体检。嗯，呃，既然做到体检了，那你不可能说只是体检，就是这个医生手触诊、触诊就完了，肯定要就怎么说呢？要诉诸一些大型的检查仪器的这个。这个检查，那在乳腺那儿可能最常用的就是超声。那超声去去进行这个一个器官的筛查的时候，那么不可能每个人他的这个超声影像都长得就完全符合健康的、嗯、健康的一个标准。嗯，一定会有就是图像异常的地方。嗯，那这个图像异常，那我们要进行一个就特别正规的一个。呃，影像学医生方面，他有一个评估的原则，嗯，他、呃、就叫 b 瑞斯，就是 B I R A D S，, <S 嗯， <S 它这是一个英语的缩写，实质上什么意思呢？是叫乳腺影像数据报告系统，就这么一个东西，嗯，啊，他就根据这个这个系统的这个分级呢，他会把这个我们所谓发现的影像学的异常呢，给它分成零到六级。嗯啊，具体这个分级的标准、啊、就不谈了，但是呢，嗯、就大家就很简单的就可以看一下自己的分级报告上，他可能写个百瑞斯几级，嗯、比如说发现一个异常，甭管是个结节,节还是还是低回声区啊，还是什么东西以后，嗯、他后面一定会呃给你缀上一个呃 BIRADS， 比如说二级、三级、嗯、啊，是吧？呃、啊，那这个怎么解释？就是。统统一可以认为，就小于等于三级的病变，它就是一个什么呢？考虑良性的概率很大，大到什么程度呢？大到了几乎就是百分之九十八到百分之百，就是良性概率很大的东西，观察随访，这是就是相当于是处理原则的最最最低级的吧，或者、oh. 说最低风险的东西，我们就用一个比较保守的方式去处理。那下一步就是我们采取，比如比较保守的观察方式，怎么观察呢？就是半年随诊一次超声，在随诊的过程中呢，再进行第二次的影像学评估
1: 。所以，就我们常说的结节，就是指就是一
3: 个影像学上的异常，单指什么呢？就是在呃正常的影像的一个背景下有个小黑影
1: 啊，<笑>其实就是有个小黑影，也不是什么真的长出什么了，<对>是吧？这个
3: 黑影到底是什么？你除非是取货检，不然没有任何评估可以百分之百告诉你什么
1: 。但是我不可能
3: 发现个黑影就要去切它呀，那谁受得了啊？嗯、对，那要是长在脑子里，就动辄要开颅吗？嗯。然后开胸开腹是吧？那肯定不能这么做、哦。所以其实就是关注您刚才说那个指标是吗？对，如果指标对,、嗯、对，在每一个器官的以后，它的指标都是不一样的。这、嗯、要一定要去咨询专业的这个专科医生去评估。你要肺里长东西了，那就肯定跟乳腺的评估的这个原则和影像学上的特点也是完全不同的。嗯，所以这个这个一定要呃长出东西来，那那肯定。你不用太紧张，但也一定要去咨询专业医生，去给你一个正确的评估意见，然后再决定下一步
0: 。明白。哎，那现在有没有什么数据或者就是什么大数据显示这结节,节爱往哪儿钻啊？<笑>就是我
1: 感觉，因为一听结节,节就是乳腺、<吧>子宫，就感觉就尤其是女性，<笑>是不是我们这种女性特有的器官就更容易长结节,节？
3: 其实，其实我们所说的那个能能以结节来判断，就是咱们普通的查体的时候，像体检的那种，它能扫到的结节，往往它是指的是实指脏器。什么叫实质？实质？对，这么理解完全听不懂了呀。就是实心的，实心的。对，啊，那你说胃啊、肠啊，它不是空心儿的，空心的，对不对？哦，呃，当然就是说像乳腺呀、甲状腺啊、肺啊。呃，它这个器官，由于它可能跟它的这个组织细胞有关系，就是它的组织细胞是增值比较活跃的地方，嗯、或者说这么说吧，就是它在人的一生中，这些组织器官很容易就是发生一些结构的变化。呃，你这么理解吧，就就好比你皮肤上长条皱纹，那你不能说这皱纹就是病变，那谈不上、哦嗯。那你那你肯定这皱纹肯定会越来越深的，对吧？所以说你的年老，对吗？对所以组织器官也会老化，或者说会有一些变化吧。哦、那不能说一定它是老化方面的变化，那倒不一定，嗯、就它肯定会有一些改变。嗯，
1: 那其实比如说乳腺或者子宫，它。所谓长结节,节的这个概率，是不是和其他的器官病变的概率是一样的？还是说它天然的会更容易病变，嗯
3: 、相对来说高一些？
1: 相对来说高一些，呃，因为你看这个
3: 乳腺和子宫啊，嗯、它是一个激素的靶器官，对、嗯、你的卵巢的激素都可以作用在这个两个器官上。嗯、因为你，呃，其实女性在一生当中啊，就是即便你不生孩子，不哺乳。嗯那你终身，你的这两个器官也是在发生变化的，为什么呀？你的卵巢激素就是周期性的影响的对
1: 呀、啊，我每个它会持续经啊，对，
3: 它每个月都在，呃，高高低低的在刺激它，对,对吧？它那那所以你没有办法，无法避免。就是终身这两个器官就在呃增值啊，那个脱落呀、啊，嗯、呃，就是这个、就是、复旧啊，就是一直在这样折腾，可以这么理解吧？嗯、所以那那他就特别容易会发生一些组织，就是气质性的一些改变，但这种改变不一
0: 定就是有害的。
1: 嗯哦，还有好事儿
0: ，也不叫有好事儿，但至少查出来是一个指标，会提醒人是一个
1: 就普普通通的一个变化，就像长条皱纹一样，对对对对，明白了，总结下
0: ，就长结节就是我们的宿命，
1: 对，确实有，嗯，肯定
3: 还是就是随着年龄的增加吧，你看那个特别年轻的。呃，年轻人，你看他去筛查的时候，比如说二十出头啊，二十、嗯、多岁啊，嗯、很少有结节的，还是很好，很罕见的。嗯，就一般都是三十岁以上。嗯，嗯我们进入高发人群了，了确<笑>会会更多一些，但是也不必太过紧张吧？我觉得，嗯、因为大多数人都是三级以下的问题。嗯，然后大夫看一下就行了、嗯
1: 。对，那像您刚才说，就比如说，如果他不生孩子啊，这个一生都不生孩子，他这个。激素的变化虽然也是有这个有有有我们月经啊等等的这些影响，会有周期性的激素变化。但是比如说这个女人啊一生了孩子之后，这个激素的变化感觉更加的距离。那是不是可以说生育会增强女生在子宫或者乳腺这方面疾病的风险呀、啊？还是说她会？它让我们的乳，因为本身乳腺这个我们人类繁，就是人类进化到现在，乳腺的基本作用就是哺乳用的嘛，是让它物尽其用，对它来讲更好，还是说就封闭了它的这个原始功能来讲，让它免受这些不管是外界的刺激还是激素的刺激，对它来讲是更好的保护。这两种，就是这两类人群哪个会更容易受到乳腺疾病的困扰的？呃，这这个
3: 只能说从循证医学，还有从这个流行病学的调查看，嗯，我们去研究，就是肯定就是医生还有流行病学学家嘛，会关注一个，就是说我们去找到哪些因素是、嗯、呃肿瘤的一个诱因，甭管是诱因哈、嗯、还是原因，嗯
2: ，还是
3: 就是说我们去寻找这个高危人群，在这些研究里头，肯定我们会发现有一个就是，比如说。呃，月经来潮早，然后绝经晚，嗯，呃少呃晚生育、少生育、不生育、不哺乳，啊，这些人群里头，
1: 乳腺癌的发病风险会增加。哦，呃、那看来还是没有用它，或者是用的晚。但是这些结论不
3: 可以就是追溯到某一个个人身上，就是、啊、说我是是对对对，嗯
1: 、是一个概率
3: 的问题，是一个风险的问题，嗯、不是一个能确切到每每一个人来说，哎，我我就是。就是属于那个，就这几个高危因素都占了，是不是一定得乳
0: 腺癌？不是这样的，肯定不是这样的。就是你到这个点儿就该用它了，对，就是你就是用，对然后你就用早了，用晚了或不用，它就虽然不一定在你身上会发生坏的影响，对，但它更顺应这个自然
1: 对你的设定
3: ，可以这么说啊。但是实质上，你看有一些研究会发现，就是处于怀孕和哺乳期的女性，嗯。我听清楚，她是处于这个期，嗯、正在处于这个级别的这个女性，嗯、这个人群，她乳腺癌的风险是高的
1: 。哦，呃，你看<为>这个就好难理解，激素水平特别高，是是的
3: ，哦，在在至少在很长的一段时间内的这个观点就认为叫什么呀？雌激素在整个这个肿瘤的这个发生发展以及复发转移上肯定是。有有决定性有有,有很大作用的，
2: 嗯
3: ，但是它的作用可能不是那么想象的那么简单，嗯，就是，但是确实是这样，就是这个雌激素就是很重要，所以刚才我说的那些高危风险，比如说，嗯、呃，那个就是月经初潮早，嗯
2: ，那说明什
3: 么呢？嗯、就是说我在这一个生中，我这个卵巢激素特别早的就分泌了雌激素，那我的乳腺呢就在。更早的时间段受到了雌激素的影响，嗯，还有绝经晚，那我就说明我这个雌激素的适应对刺激时间就更长，嗯、对吧？哦
1: 、包
3: 括这个不生育、少生、呃晚生育也一样。嗯因为在怀孕哺乳期的时候，我是有孕激素的一个保护的，嗯，是不一样的。那个时候我的雌孕激素水平是不一样，它的比例是不一样的，哦，也就是孕激
0: 素暂时打败了雌激素，是吗？可以这么理解哦,哦。所以
1: 雌激素影响的那个就有相当于怀孕期间这十个月的是一个保护，对，这十个月的、啊、我就可以说我比别人少
3: 了这个十个月的刺激吧，啊、这么理解啊？哦、还有，懂了。还有包括肥胖为什么会导致乳腺癌？嗯啊，<笑>哎，就因为这个胖的人，他的雌激素水平是高的，为什么呢？因为这个，呃、哎，像大家的一概的认为说，这个肥胖它就是就就只是我脂肪多，呃、啊、不，嗯、因为脂肪细胞被认为是一个内分泌器官啊，脂
1: 肪是内分泌器
3: 官，是的，因为这个脂肪细胞有一个功能是什么呢？它是可以把。呃，这个体循环内的这个雄激素转换成雌激素的
0: ，生物课没学
1: 好吧？啊、<笑><对>还真不知道，<笑>是的。我啊、所
3: 以越胖的人，<笑>越胖的人，他肯定雌激素水平会更高。所以你看，胖人都下的乳腺癌人就更多，这是肯定的。哦、所以这些、哎、其实所有的这些相对高<我>高风险的这些东西，哎，或多或少的都跟这个雌激素是有关
1: 。我我想稍微跑个题，嗯，男胖子也是吗？<笑>它会影响雄激素的
0: 分泌吗？<笑>那应该说的很对啊，<笑>哦、<笑>那应该就是别的病了吧，就不是乳腺病了，对吧？啊、不是，但是胖的人就就激素这块，你看，啊、你看这个，这个。
3: 呃，哎，说的那个什么一点哈、啊，啊、这个男性胖的时候，你会有一种感觉什么呢？这个人雌化了，他就是整个他的他的性格、他的体态、他的各方面都会有感觉，这个人雌化了的感觉。
1: <笑>我我突然想开车在这儿，啊啊、因为从小的时候就在网上有看说，男性的性器官、嗯、呵呵越胖越。<笑>对对对对、哦、对，男性的性器官和那个身身体就是胖瘦有直接原因，原来真有，应该不是吧
0: ？呃
3: ，他可能更多还是一个就是就是比例显得吧，应该是一个、呃、是比例显得、啊，<笑>二就是过多的脂肪把他埋住了。<笑>啊、不是我我
1: 我我们这车车这个车的方向拐的挺急转弯呀。<笑>
0: 嗯、哦，但是这个雌转熊熊转雌，这个的确对我们来说还挺新鲜的。对，就是我是觉得，嗯、对我是觉得，如果我们听众里面就是有一些，比如说有一些之前做过那种什么肥胖指标吧，还有什么、嗯、对,对,对，类身体指标、嗯、体重指标什么的，就如果你属于肥胖型，你可能还是得注意一下。
1: 对，健康风险，肥胖对健康的影响确实大。对，咱
0: 这拐弯拐的很直
1: ，<笑>给绕回来了，<笑>立刻就回正，回归成一个正经严肃的、嗯。节。I'm lost
2: countryside in a summer I've never been. I'll stop.
0: 在生活里面会遇到的一些问题，比如说不管是结节,节，嗯、甚至刚才唐唐医生讲的，包括是什么，甚至是到肿瘤这个层面。那我在我们在做这一节目之前，其实也做了一些调研，会发现很多听众的，比如说一些留言也好，或者什么，就是一些他们在平台上的一些讨论的内容，很多都是来自于我们的嗯妈妈。很多听众都在说说，哎呀，我妈妈怎么怎么样？我妈妈什么切过？嗯、我妈妈得过？我妈妈怎么怎么样？那是不是真的？长辈是的确是比较容易
3: 高发的。就我目前门诊上碰见的就是乳腺癌的患者，嗯、那要算的话，就是基本上四十五到五十五岁的人居多。那可能他们还是一个，嗯、呃，六零后到七零后的一个状态吧。嗯，嗯呃，在那个时代，不也有人是这么说吗？说什么七零后叫。拼命干
1: ，啊，对，生活压力大是吧？呃
3: 、嗯啊，不，六零后拼命干，七零、嗯、后什么使劲干，嗯，什么九零后不是不干活，大概
0: 是这个意思。八零后干嘛去了？不知道。我们现在九零后可
1: 累得很，正三十岁、啊嗯
3: 。呃，也也跟那个可能也没什么关系吧，嗯、但是就这个这个。乳腺癌的这个发病率肯定是逐年增高、嗯、走高，然后二零二一年也就是发布了一个整个全球的一个癌症报告，嗯、就是确实乳腺癌已经替代了肺癌成了全球第一癌。对， oh, 就是这个恶性肿瘤排到了第一位，<对>就是发病发病率确实是很高、嗯
1: 。对，身边很多女性长辈都有都有过这乳腺癌呀等等这种患病经历。嗯，嗯嗯而中国的这个发病年龄又比欧美又早了
3: 十年。啊,<对>啊？为什么呀？呃，这个为什么现在？我觉得可能更多的还是跟咱们的这个乳腺的解剖有关系，就是这个。嗯亚洲女性她的这个乳腺是叫致密性乳腺，嗯
2: ，
3: 呃，跟那欧美不一样。你看欧美那个乳房挺大吧，但她这个脂肪挺多，嗯、可能也就是这个腺体也就占一半啊。哦、你看她也是，所以欧美她可能很崇尚，就是说去做乳腺癌、哎、这个叫 s c r e a m i n g 就是说这个筛查的时候，嗯、她是愿意用那个木把，因为木把呢，其实它是通过这个。这个组织的软硬度去反映这个显示肿瘤的，嗯，所以当你这个这个乳房里腺体并不含量不多的时候，就更容易显示出肿瘤。但在国内呢，其实用用木板筛查的话，它筛查的这个这个效率就不太高啊，哦、可能更更愿意用这个 B 超，因为 B 超呢、嗯、对那种特别密的那种，或者说这个质地很硬的这种腺体来讲，它的筛查、嗯、筛查的效率会更高，哦、看得会更清楚。就看结节,节的话，那就是很容易
1: 。哦，也就是说，我觉得跟这个腺对难一些
3: 。呃，跟腺体的这个致密性有关系，可能也跟就是说咱们的腺体对雌激素可能更敏感有关系
2: 。哦，就是
3: 你你的就是更敏感。嗯呃，那你可能肿瘤的发生的年龄会更低嘛，嗯、就是发生的更早，嗯，跟这是有关系的。嗯，嗯你看你去问就是周边的这个女性，可能就是说有乳房疼啊，这个乳腺增生的这个、嗯、这个病人量是很大的，嗯、
1: 呃，非常大。嗯，对，嗯、基本上这个
3: 这个恐怕是要比欧美的概率要大了
1: 。对，我觉得好像过了二十五岁、二十八岁，身边的这种女性，就闺蜜呀、啊、好朋友啊，经常会有这些乳腺方面不少。舒服的
3: 感觉，嗯，而且在疼痛的人群里，它未来发生乳腺疾病的概率就是高一些，确实是高一些。肿瘤本身是一个肿瘤，是一个后天疾病，嗯，呃，可以说就是除了一些小部分叫遗传性肿瘤以外，就是说娘胎里带了，那就不管了，那些因为非常极极罕见嘛，大多数人的肿瘤都是后天形成的，就是说你一出生的时候，你的细胞都是好的。而后期怎么会长出一个不好的细胞来？那一定是这个好的细胞在它呃分裂呀、复制的过程中发生了一些错误，嗯，然后这个错误呢又没有被你的免疫系统识别，没有把它捕捉掉，嗯、呃，给它杀死掉，啊，这个细胞呢就存活下来了，它它逐渐的开始复制啊、增值啊，就长成一个瘤子了，嗯
2: ，那就是
3: 肿瘤的一个发生发展的一个过程嘛，对吧？嗯、呃，那但是这种就是说从一个好的细胞变成坏的细胞，它是需要很多不良刺激的影响，甚至还是给是一个很长期的影响才可能发生。嗯哦、那所以可能，呃，你呃早期有的这些不良刺激，到你发生发展到肿瘤，可能需要很长的时间，五年、十年、十五年，甚至更久的时间。所以你看，现在呃作为一个肿瘤筛查的年龄了哈，我们现在临床推荐是从四十岁开始。就几乎你看，就是甭管是乳腺的肿瘤的筛查，还是其他器官、组织器官的这个肿瘤的筛查，都是认为四十岁以上才开始进行，就认为四十岁才进入到这个肿瘤的高发的这
1: 个。哦，哎，那像您刚才说，现在乳腺癌已经成为了这个人数最多、最高发的这种癌症了。嗯、那尤其是我个人的一些感觉，比如说。放眼到我们爷爷奶奶那一辈的时候，身边得乳腺癌的女性还没有那么多，嗯、但是到这个爸爸妈妈这一辈的时候，就是这些什么叔叔阿姨呀、啊，嗯，这个包括自己的父母亲戚啊等等的这些得乳腺癌的人群啊，就感觉明显比爷爷奶奶那一辈多了好多。那到底是什么呢？是比如说我们的生活压力这？越来越大了，还是我们的不良作息越来越多了，还是这个自然气候、呃环境污染等等，到底是什么原因导致的乳腺癌的这种发病越来越多、越来越普遍和常见？我
3: 觉得第一个最重要的原因就是人活得越来越长了啊，好好
1: <笑>也是到爷爷奶奶那爷爷奶奶那辈可能六七十岁就差不多了，现在感觉父母这一辈就是七八十岁应该就是普遍年龄。嗯嗯呃，因为你所关注的这
3: 种，嗯、就是说这个死亡吧，对、嗯，说呃得病呀、死亡也好，都是叫叫什么，就叫正常的。呃，得病的那个引起的死亡，嗯，其实呢，如果你把它放到整个就是流行病学统计学去看的话，嗯、你可能早在就是几十年前的时候，嗯、人人类死亡的第一原因可能是什么战争啊、外伤啊、哦、什么这种饥饿啊，对对对甚至比如说感染什么得个结核、嗯、啊，啊、呃，就是这些病，对吧？嗯然后直到后面，就是人的生活条件越来越好了，战争也没有了，吃的也越来越好了，嗯、才慢慢的开始，就是说我们的死亡原因逐渐这个肿瘤就开始往上走了。嗯，其实，在早期的时候，可能心血管疾病啊，什么脑梗啊、心梗啊，这种可能还是占据首位的。啊、后来渐渐的，哎，就被肿瘤替代了。其实这些都是。人活得越来越长，哦、然后导致的就是说，我们看关注到说，我们现在怎么好多人都是得肿瘤死的啊？就是这样。对，嗯、其实这这只是一个就是人活得越来越长的一个表现，哦、就是整体人群，明
1: 白其实一个整体
3: 人群，你看到的可能仅仅是冰山一角，但是整个这个人群上看，嗯、其实就是因为人的年龄越来越大了。所以他就必然是要当肿瘤
1: 的哦，因为其他病都不致死了，<笑>对，所以,以这对，所以到最后人只能被肿瘤耗死。哈
0: ，
3: 哈，哈，哈，哈、就是，哈、啊，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，越哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，特别哈，哈，哈，哈，哈，哈，我们发现了很多啊，就是包括年轻人的，就是那种。种原位癌特别多，什么叫原位癌、啊啊？就是在肿瘤的极早期你就捕捉到了嘛？啊，就是特别特别、啊、特别小、啊，别早的时候就捕,、啊、就捕捉到了，就原位癌嘛？什么意思、啊？其实你这么理解吧，就这个乳腺癌啊，几乎大概率啊都是来源于叫导管上皮细胞啊、呃，你把它理解成就是说我这个肿瘤的或者说这个乳腺的这个结构，你把它想象成一个管子，嗯。嗯嗯，对吧？一个管子，管道，然后它的末端呢，可能是一个线泡，是一个，嗯、你就想象一个一个泡吧，或者一个球体，嗯、然后这个泡可以分泌乳汁，然后它通过这个管子一直输送，输送到乳头。你这么理解就行了。它当然，乳腺里它不是一条管子，那很多管子，对吧？嗯。那这个肿瘤最好发的部位就是这个这个管子上的那个管壁的那个细胞，叫导管上皮细胞。几乎都是大多数来源于都是导管上皮细胞，那这个导管上皮细胞就它当它这个复制发生错误的时候就，就就就变成一个坏细胞了，就长成一个瘤子了嘛，对吧？它就越长越大。哎，当它这个在这个管子内部的时候，没有突破这个管壁之前，我们都叫原位癌。啊、哦，它没有、哦、这个管子没破，那就说明什么呢？这个这个肿瘤不会发生淋巴结转移，也不会发生血性转移
1: 。Oh. 因为它没
3: 破，它一旦这个破了，它就可以通过这个淋巴管啊、血管，可以转移到别的地方去了。嗯， mm. 所以我们认为就是说，没突破之前，我们就叫原位癌，就这个基底基底膜没破之前，就叫原位癌。哦、oh. ，那所以很多在原位癌的时候，我们就捕捉到了。你想，那就是非常小的时候啊，对、mm. 对吧？很早的时候啊，那可能。其实以前的时候发现发现肿瘤，因为我们筛查的那个这个效率没有那么高啊，嗯、大家没有普遍接受这个体检啊的时候，嗯、我们可能发现的时候都已经是进入癌,癌了，就是已经突破管壁了。嗯啊、呃，那那个转移了，对。嗯、但但是我们现在更多的是在更早的时候、嗯、啊，你在原位癌的时候就捕捉到了，而你在原位癌的时候捕捉到的时候，这这些人的年龄往往更年轻一些，嗯、你可能就会有这种概念，是吧？哎呀，怎么肿瘤好像发生的更年轻了？嗯、其实也不是。嗯，他只是他可能以前我们在这个时候没捕捉到，嗯、捕捉到的时候都更晚了，可能到四十的时候才知道，其实到三十的时候就恶原癌了，嗯、你是不知道而已。
0: 嗯，而且听下来，这个也是根据轻重程度，它治疗方式肯定也不一样。为什么我刚才想说，就是大家对于这个乳腺，尤其是癌乳腺癌的这个这个关注点，会觉得还比较恐惧，是因为感觉像长辈们，好像一得这个，嗯、大家就是切掉啊，对，确实，对，对就是感觉切掉是唯一的出路
3: 。就是现在的在外科治疗领域，肯定是从什么呢？就从以往的叫病人可耐受的。最大范围的手术，
2: 嗯
3: ，已经演化到什么呀？就是有效的最小的手术。哦、就以前的那种观念是什么呀？就是因为对肿瘤的认识没有那么深刻，就认为说缺得越干净越好，叫什么、嗯、病人可耐受的最大范围的手术啊！哦、甚至乳腺不但不但切掉，什么胸大小鸡呀、啊、腋窝淋巴结等等。都要扫得很干净，那乳乳就是这个胸部就剩了一个骨架子了，嗯、可以这么讲
1: ，就是宁可错杀一千，不能放过一百。嗯、但
3: 是事实上，在在循证医学的依据，还有肿瘤的这些生物学行为的进一步的研究的这个这个这个这些机理的，我们看到了这些东西以后，才发现。嗯切切那么大范围没有意义，嗯， oh. 并没有明显的增加这个病人的存活，啊， oh. 是没有用的，嗯， oh. 而且再加上什么呢？后期就随着比如生物医学啊，各方面，包括药物啊等等， oh. 进一步的这个这个研发出来很多新的呃疗法，包括药物，包括那个靶向药啊，什么化疗药啊等等，出来以后就会发现呢，就是我们在加上这些综合治疗以后。呃，手术就可以不需要做的那么大了，嗯，因为综合治疗就更有效了，但是仍然就是不可能，就是把这个手术跨过去。就是说，我们将来可不可以就，就是再再过一段时间，我们就可以不做这个手术了？嗯、也许会有这一天啊，但目前还不能，目前还不能，因为这么理解吧，就是当我这个这个苹果坏掉了一块的时候，嗯，我是否可以，就是说？呃，采取一些什么治疗的手段，可以是让他这个烂掉的自己脱落了
2: ，嗯、或者自己就没有了
3: ，嗯、那当然是最好的。但是恐怕不一定能搞得很干净，所以目前肯定手术，就是把这个局部病灶清除干净，这肯定是一个就是达到这个治愈的前提，肯定这个手术还是要做的。嗯，但是后期的治疗也很重要。嗯。
2: 嗯
3: 但是不是就是说我后期的治疗，现在现在有很多治疗，大家可能都听说啊，什么化疗啊，然后靶向治疗啊，呃，包括这个免疫学治疗等等，呃，放疗啊等等。那我是不是这个病人都需要？那不是，那肯定根据你的这个肿瘤的分子分型啊、临床分期啊等等很多因素，然后再具体分析每一个病人需要哪些治疗。
1: 嗯，因为因为乳房作为一个我们的性征性征器官之一啊，嗯、它可能除了它和其他的器官有点不太一样，它除了维持我们正常人体机能的一些运转，它往往还具有一定的我们把它定为社会社会意义吧。嗯，比如说我们有的人会认为乳房具有什么。性性的一些表征或者暗示，嗯、然后我们会把它会把乳房定义为我是女性，身为女性的一个印证，
2: 嗯、对，或
1: 者是一个代表，然后甚至。再往深了演化，它是我们比如涉及到什么这个身为母亲或者妈妈等等的，会有这个非常紧密关联的这样一个器官。那所以就像美丽刚才说的，像我们老一辈往往因为患有了这种乳腺癌或者乳腺其他的疾病，整个把乳房切掉，会对我们在自己的社会价值的。这个定义上有特别大的影响，所以据我了解，现在是有很多，尤其是乳，有点类似于乳腺癌患者关爱协会，但它可能不叫这名啊，就大概是这种会有免费的一些像义乳啊等等的这些东西可以领，就是为了让你至少在外形上、外表上，面向外人的时候看起来像是一个我们加引号的正常的女人、正常的女性，对，会有这方面的一些一些组织，我觉得。也算是对于乳腺的一些抛除，它是生物器官，嗯、而像它的这种社会价值的
0: 一,一种人文关怀吧。其实我觉得现在可能会有一些患者，的确是在一些这样，比如说做了一些大手术之后，是不是也是需要一些像不管是心理啊，或者是其他的一项的一些。嗯已经超出医学本身的，甚至是不是有患者也会找你聊一聊这些？就可能已经是手术之后，也许并不仅仅是生物学上的问题了，就会延展到很多其他上面的问题了
2: 。嗯
3: ，会有，嗯，会有。会有当然，我肯定就是。我期待的，其实更多的病人在治疗之前，嗯，呃，大家可以一起坐下来，对他的这个手术方案，包括后期的这个治疗方案进行一起的讨论。我建议患者加入进来。哦，这个是患者加
1: 入到自己的病程、呃嗯、病这个如何治疗的这个过程中、嗯、是这样子的啊，嗯、就是他
3: 应该对他的病情要有一个全程的非常客观的了解。嗯，他因为这个。这个乳房它是一个美学的一个器官，嗯，二一个是<对>其实从咱们就是就是在初中的时候教育，这个这叫什么？这个乳房它是一个第二性征嘛，对对吧？嗯，那你就是咱第一性征先不说了，这第二性征你给它切掉了、嗯、没有了，那对于女性的这个心理上的打击是非常的大的，
2: 嗯，然后
3: 包括就是女性的曲线美或者说身体的这个形态美，这个、特别重要的一点就是乳房的这个美观度，对、嗯，这个肯定很重要。也不能说这个就不重要，说我们保命先，实质上现在医学也已经可以做到保命了。嗯，对，怎么说呢？现在的统计学上看，就是这个早期乳腺癌这个生存率已经高达了百分之九十，甚至九十五以上
1: 。嗯、对，可以这
3: 么讲，就是大多数人都可以回归自己的正常的生活。嗯、呃，那有病人经常问我能活多少年，我说你想活多少年活多少年
1: 。<笑>就治愈率已经非常高了。<笑>
3: 对，嗯，就是真的，你可以给他就是一个就是宽心丸吃。嗯，所以，所以我更希望他关注到他。呃，治疗肿瘤以后，我说你这个治疗好了，还是一条好汉啊，是吧？<笑>就是说，这个就是回到自己的正正常的生活里是很重要的一件事情。嗯，所以这个乳房，我尽量希望它也能把它的损伤降到最低。嗯，这个瘢痕也希望它更小，然后乳房的形态也希望它能回归正常，那肯定是更好的。所以病人特别关注一点，现在病人的受教育文化程度也很高了，嗯、尤其是北上广，嗯，啊，这个城市女性，啊，她对这个要求就是很高。可能她第一步的要求就是我当我当我跟她讲你这有可能是恶性的时候，或者已经明确诊断是恶性的时候，嗯、她会。他也很震惊，没有说就就说我我是不是还能活多久？他的第一个要求就是我能不能做保乳啊？就啊这个全乳房对是这样子的，也有病人他可能就是觉得切得越干净越好，他就强烈要求全切，我会尽量去劝说他的，反复给他讲解，因为确实有这样的病人，他不理解，他就觉得切得越干净越好，我这样省着那什么了，也省着放疗啦等等等等。就是他会有这样的想法，嗯、但保乳其实现在在城市，就是比较大的城市里头，嗯、保乳率已经达到了百分之七八十左右，非常高了
1: ，嗯哦、大多数都可以保住的。以前我以为得了乳腺癌一定要切掉乳房，
3: <对>不是的原来已经
1: 现在不用了
3: ，而且而且。哦而且呃，早
0: 就已经延伸到什么呢？就是腋窝淋巴结也是可以保住的。嗯,嗯，而且之前我们节目录前和那个唐医生聊，好好像是在现在很多现有的这个癌症治疗里面，乳腺癌的这个进步，对，嗯、是,是极快的，是吗？听说啊、嗯呃，是的，就是这个，因为
3: ，哎，这个为什么呢？嗯
0: ，
3: 就是得益于什么？呢？这这这种疾病的发病率非常高啊、哦，病例多了，这可。呃，其实从经济学意义上就是这样的，一个罕见病很难有药厂啊，或者说医生去研发这样的药物， oh, 对吧？ Oh. 那当然，一个常见病呢，它就能不能叫有利可图吧，至少它在经济学上是有价值的， mm. 肯定会有更多的研究者呀、药厂啊、mm. 去参与到这个里头来。Mm. 嗯所以他这个在在这个各方面的这个治疗中都是进展非常的迅猛
2: 的。嗯。Mm.
0: 我觉得可能还有很多听众，因为我们也有解说的一些这个精神股东们都已经当妈妈了，就是或者说即将当妈妈了。嗯、那现在其实包括我身边也有朋友，因为也是正在怀孕嘛，然后马上要生生宝宝，就是之前也闲聊过，说是不是一定得喂母乳？嗯、呃，对，甚至现在这个我觉得可能是。当下年
1: 轻人们最关心的一个话题，嗯、因为乳房作为它这个人类人类进化到现在，乳房的最基本作用不就是为了哺乳吗？那因为对，对就是为了为娃哺乳。那因为我们女性具有了乳房，那我们就天然的要行使自己身为母亲的职责，就是要亲自去。去喂喂养自己的孩子，可是我们除了是一个尤其是当代的当代女性，我们除了是一位母亲之外，我们还是一个社会人，也要去参与到社会劳动之中，对吧？我们要去工作。但是，尤其是喂娃，可能年轻的小朋友们不太知道，嗯，喂小婴儿是一件非常繁琐、<笑>特别累的事情。可能每两个小时，不管白天黑夜，就要起来喂一次。你基本上你喂它了，你就你的生活啥都别想了，你的所有的生活重心就是这喂娃这一件事儿。嗯、所以就有很多开始有有很多人用，比如说那个呃牛奶、奶粉或者牛奶等等的、嗯、来代替母乳喂养、啊。嗯，对，然后。它就形成了一个价值观的碰撞。有的人认为奶粉喂养是解放了女性的天性，母乳喂养呢是一种母职的禁锢吧？嗯，对对。呃，其实关于母乳喂养啊，嗯、这个，呃，我反正我
3: 所看到的那些研究已经研究得太透彻不过了。嗯。从什么呀？从营养学的角度，比如说就分析这个乳汁，就这个母乳里头的成分啊。嗯然后还有从什么心理学的这个角度，就是说这个母乳喂养这个过程，嗯，对母亲的心理的影响啊，对婴儿的心理的影响，甚至对这个婴儿长大了他的心理发育啊什么之类的影响，都都已经研究得
1: 非常的透彻啊。就母乳喂养会让孩子和母亲的情感更亲密，呃，不单单是这个哦，可
3: 能这个婴儿去吮吸这个乳房的这个整个过程，对这个婴儿他的这个需求的这种满足。他其实，呃，我是这么认为的啊，就是，就中国有句老话叫什么“使出吃奶的劲儿”，是<笑>啥意思？<笑>听着，其实、嗯
2: 、其实
3: 就是婴儿在吮吸的这个过程，它是很费力、很累的一个过程。嗯，呃，我先说说他这个整个吃奶的这个口腔运动这个模式，你听听都累
2: 。嗯，因为什么
3: 呀？<笑>这婴儿需要把这个乳头吧，轻轻的给它拽到他口腔的后部。拽到他舌头的后方，嗯、然后、啊、那么深，对，然后用他的这个上下颚去挤压这个乳晕
1: ，哦、然后再
3: 用他的小舌头把这个呃，去从这个乳晕的这个这个地方，这个乳管，嗯、从从乳管这个位置，然后捋到乳头，嗯，他整个是。呃，一点点的吸，然后去挤压，然后再拿舌头捋。嗯，这个过程可以这么讲，它这叫什么？叫一种本能，叫吮吸反射。嗯、你看这个婴儿，你出来以后把拿个那个手指头搁在嘴里，嗯、他都要在这做两下。天授就行。他这哎对、哦这，这就这是一种本能。嗯，呃，咱们就是成人或者说再大一点的，他就已经丧失这种本能，嗯、你不会这种模式。你就是这个口腔运动还是蛮难的，而且很累。嗯你可能想想都腮帮子有点酸，嗯、就是挺累的一件事情。那为什么要让他经历这个东西？他只有可以告诉他，就是只有你努力，你使劲的吮吸才有奶吃。而你给他奶瓶的这个过程，<笑>就把他这个都省略了。奶瓶是什么一个东西，你想想，你你你你你可以拿奶瓶试一下，你可以说一咬，嗯
1: 、你可以
3: <说>对，嗯、这个奶是很容易就到嘴里了，很快就可以吃饱，他可以毫不
0: 费力。这娃积的得从开始也不是积的，就是说这个这
3: 个对他的这个就是整个这个运动都是对他的有好处的，对他的心理上的影响是
1: 心理建设的。对，然后
3: 包括他他跟母亲的这种很亲密的接触，肌肤上的接触，这些都是都是有好处的。再谈谈这个这个乳汁，这个乳汁本身，它的它它是一个天然的东西，所以它的营养素是非常复杂的，可能几百种化合物在这个里头。嗯，可能最重要的那就是提供能量，嗯、这是一一方面，还有提供蛋白质，嗯、还有最重要的提供一些大脑所需要的一些，就像说 DHA， 对吧？嗯、这些都是母乳以天然成分有的
0: ，嗯、而不需要去后期添加的。牛奶、嗯啊、牛奶,奶粉什么的做不到这些？奶粉不是也有一些什么添加 DHA？ 什么广告看的就很<笑>对，那它也一定
3: 是一个单一成分，它肯定做不到像母乳一样，嗯、它有这么多复杂成分在混杂在一起。对吧？嗯。嗯二一个就是这母乳里它有活性成分，这是恐怕不可能任何一个奶粉都模拟不了。嗯、它有它有活性的这个免疫球蛋白，在婴儿婴儿期，你看啊，就是儿童院的医生最怕接什么样的病人？就是六个月以下的小婴儿。如果这时候婴儿他如果产生疾病的话，
2: 嗯
3: ，非常凶险啊，嗯、因为他没有任何免疫力，他、嗯、自己的免疫系统还没有开始工作呢。他所有的这些这个免疫能力都需要从乳从这个母乳里获得，他有被动的一些免疫球蛋白，他可以获得，他这样以供他去抵抗很多疾病的侵袭，嗯，是非常重要的。嗯、如果在很小的时候，你看六个月的小婴儿，如果发生任何感染，嗯、非常非常危险，都是要、哦、你看那个在儿童医院里那重症抢救的全是这个小婴儿。你看看，一点点的都是这样
1: 的。可是，比如说小牛犊，它也是靠从这个妈妈的乳汁里边去获得免疫、哎。那你就说
3: 对了，牛奶就是给牛吃的，
1: <笑>就不应该给人吃<笑>啊？哎
3: ,哎，为什么呢？差别很大吗？牛乳和人乳差别非常大。它在营养成分上，你可以就是简单的划分为什么呢？就像这个动物界的这些哺乳动物，它为什么一生下来，嗯、你看这个牛，它一生下来，它就给呃，盘山就赶紧就站起来，啊、就能站起来，会走了，甚至该给,、哦、给赶紧跑起来，嗯，不然这个野兽就要把它抓走了，嗯，对吧？所以这个牛牛乳是什么？就提供能量，要让它迅速获得，让它肌肉可以迅速收缩，跑动起来的能量。嗯而婴儿不需要生下来就跑啊，他
1: 跑，对，他也不会，嗯，婴儿对对他,得他得一两岁才能跑，啊、嗯呃
3: ，对，一两岁也不一定能跑起来，啊、嗯呃。所以婴儿他需要的是什么？嗯、是需要他大脑的发育的所有的营养成分，嗯
2: 、所以牛奶
3: 提供不了，他牛奶的这个比例上就是失调的。你看那个说，哦、哎，怎么这个，呃，这个牛奶喂的孩子都长得挺壮挺胖乎的，这倒是真的。<笑>哦<音>，为什么说你看这个，呃，母乳喂养的孩子很少肥胖，也是这一点，就是，就就现在咱们所说的这个，就是中国人的膳食，嗯，
2: 就是说
3: 这个胖人，哎，你这个胖人肯定是营养过剩，其实错了，是营养不足啊，因为是什么呢？你吃的热量超标，但你的营养素不足，营养素不够。哦嗯其实你去研究它的食谱的时候，会发现它是什么呀？它在获得有必要的，比如说蛋白质啊，还有一些微量元素，是远远不足的。嗯、蔬菜吃的不够。其实呢，肉是吃了很多，但是呢，同时也摄入了过多的脂肪。嗯
2: 。
3: 然后还有一个更可怕的一点，就是吃大量的碳水。嗯。热量是足够的，嗯
1: 、但是蛋白质全都长成肥肉了。对，嗯，对吧？嗯那既然像您说的，母乳比牛奶或者奶粉强那么多，嗯、但是就反正就就不说别人了，就我自己，我几乎就是从小没有喝过多少母乳，嗯、因为我妈妈身体不太好，啊、然后对对、嗯、对，所以我就从小就是喝奶粉长大的。我们再往前追溯到过去，嗯、可能这个六七十年代生活比较，呃比较困难时期，甚至有过那电电视剧上看的小婴儿喝米汤就长大了，我。
0: 就咱先不说喝米烫，就,就说我自己吧。我是一个喝母乳的，他是一个喝奶粉。对，我没觉得我，我没觉得我比美丽笨啊。<笑><笑>就是我，我没有感受到我到底个体差异会这么大吗？
1: 对
3: ，就是我只能这么说，就是这个母乳对一个人的影响，它是沧海一粟。嗯、这么说吧，一个你就这么想，就是基因，嗯，对人的智商的影响都是沧海一粟。你跟我说、啊
1: 、基因都沧海一粟，那当然了。哇，你没听过？你
3: 没听过那著名的这个、这个、这个影业这个 CEO 说的吗？叫什么？这个穷不过三代，富不过三代，还有一句话什么？九八五也不过三代，什么意思？基因对人智商的影响非常复杂，就没有就是或者说形成智商的这些元素，可能不像你想象那么简单，也不是某个单一基因、单一基因、单一因素所引起的。一样，人的一生。他怎么能单单由一个母乳喂养去决定呢？那肯定决定不了，嗯、知道吧？<白>我只能说啊，就是如果我有条件，嗯、我也愿意，那我肯定，那我就母乳喂养我的孩子。嗯、如果真的条件达不到，或者我有的人他就是乳房先天不太足，嗯、确实也有。嗯真不能说<对>啊，说那个有的大夫的观点也是不对的，说啊你就是喂的不好，你、啊、就是没有努力，<是>所以你的乳汁就不足，<对>不是这样的。有人确实乳房的功能就是不好。那你要这么说，那是不是我这个孩子只要这个大小都合适，胎位也合适，我就一定能自己生出来呢？不是的呀，肯定有生不出来的，对吧？嗯、比如说你宫缩就是不太好，没什么力量，啊，就就就有这样的人，对吧？嗯、那那也会有一些个体上就是就是母乳分泌的就不太足，那也没有办法，嗯、也不能去强求。对吧？嗯、就是整的自己非常的劳累，嗯、然后最后母乳还是一丢丢，嗯、然后孩子也营养不良，嗯、那也没有必要了，就肯定还是综合所有的因素吧。能用母乳那就用母乳，实在不行就就那个奶粉也也还好吧，嗯、我觉得。就也
1: 就是说，其实用奶粉或者牛奶。嗯，喂养孩子影响没有那么大，是不是？是放眼到这个孩子一生的人生长河中，他<的>就影响其实挺小的。嗯、我们尤其是很多，为什么会问这个问题呢？很多女性或者是他们的家人，嗯、包括医生、社会对他们定义就是。嗯嗯因为我我之前看过一个那个算是一个呃访谈节目吧，他其中有一个女性的嘉宾就说她自己在她在孩子可能四个月左右的时候就给孩子断奶了，断奶的最根本的原因呢，就是因为当时她觉得就人体也确实真的很奇妙，当你成为妈妈之后啊，她每当想到她的孩子的时候，都不需要听到孩子的哭声。可能你在对你在工作还或者在其他地方你在开车在任何时候，只要想到了这个孩子，他的这个乳乳房就开始分泌乳汁了。他觉得自己丧失了人类的属，嗯、就是丧失了这种个体人的属性，更像一个动物。然后他自己无法接受这种，所以他在四个月的时候就给孩子断奶了。嗯、然后周围就有很多这种声音，觉得你是一个不称职的母亲，你是一个不负责的母亲，那、嗯、自私的母亲，就是各种各样的这些，呃，对于你的这种负面的评价吧。负面的评价。嗯、然后，当然，他们负面评价的根据就是母乳喂养对孩子更好，<对>你这样做是对孩子不好了。<对>但其实没有那么强烈的影响，对吧？嗯。
3: 我觉得是这样，嗯、还有一个就是，其实说到母乳喂养这个、这一点吧，嗯、其实大多数人啊，就是我觉得，呃，都能成功的实现母乳喂养，而他没有最后没有成功的原因，嗯、恰恰是周围人的影响啊
1: 、嗯哦。压力太大，太紧张，是什么？你
3: 看，好多人都说那个说，哎呀，他总来问我说那个，呃，您看我，他给我描述一通，然后就说我是不是母乳不足啊？嗯嗯嗯，我说你咋知道的？是婴儿告诉你的？<笑>嗯，他哎呦，那不不知道，嗯、那我就是我婆婆说的，<对>或者我感觉，你看他吃饱他哭，
2: 对我说
3: 这都不是。嗯<对>，我说首先母乳喂养成功的前提是要建立信心。嗯、就是说，你要对自己有信心，哦、对婴儿有信心。嗯、你觉得这婴儿他有足够的能力吃到足够的奶，嗯、你也有足够的能力产生足够的奶。你必须有这个信心，嗯、才不容易受到你周围所有的因素影响。嗯、甭管你自我怀疑，还是别人怀疑你，还是别人一些负面的这些影响，嗯。嗯在此前提下，都不一定能母乳喂养成功呢。何何况你要受到这这么多的负面的影响，嗯、总是产生自我的怀疑和对婴儿的怀疑，嗯、对婴儿能力的怀疑，可以这么讲，嗯、那你就更加成功不了了。嗯，因为母乳喂养它不是一时半会儿的，说我就喂一两天，它是要很长时间的。嗯，不是说我这一两天能成功，我就后面一定能成功，也不一定，因为这个乳房就是这么神奇，必须要保持它、嗯。嗯一定是定期的规律性的排空
1: 啊，
3: 就是你要没有这种排空，很快你在乳房内的这个乳汁就会造成一个负反馈，导致你的这个呃泌乳素的这个分泌量下降，然后包括泌乳细胞对这个泌乳素的就是反馈也是不够的，然后渐渐乳汁就会减少。嗯，就有人说说那个以前老话说那个你要不想为了。那那怎么办啊？我怎么断奶啊？嗯，憋回去就行了。什么叫憋回去？就不喂了，就生胀，它就能胀回去。为什么啊？就是在这儿呢。就这个乳汁本身在积存的这些乳汁，它就可以引起负反馈，就就就喂不下去了。啊，那换言之，就是说我到底说要不要进行母乳喂养，啊、还是要问问你自己，你的时间、精力，嗯、还有你的主观意愿，嗯，还有你的周围环境有没有能帮忙的人，嗯，就各方面有能力就做。没有能力可以不做
2: ，嗯，没有
3: 就不要，就是有什么就是死规定。那这孩子怎么养呢？有的人说这孩子必须给上九八五，那上不了怎么办？嗯、那也不行是吧？你必须给上什么私立的这个这个呃幼儿园，是给给给去名校等等，那去不了怎么办？嗯，那不肯定不每一个人就有自己的一个独立的这个整个这个。呃，怎么说呢？人生经历啊，各方面啊，嗯、条件啊，都是不一样的，你就按你自己的最适宜的去做就行了。嗯，我觉得
2: 。真的人体非常非常的奇妙
0: ，就他好像、嗯、就是他可以。不仅是，就是通过你的器官，其实可以反馈到你你现在整个人的一个，不管是状态也好，或者健康情况也好，嗯、甚至是这种呃，你带来它有时候已经超出生物学本身的东西。比如说像刚才唐医生说的，嗯、和婴儿之间的这种互动和信任，嗯、就像你还记不？我们之前聊过那个四种依恋人,、啊、人格，对，对就是
1: 从这儿来的嘛。对
0: ，其中有、嗯、我们之前聊过一期四呃四四种依恋人格，如果没听过这一节目的朋友呢，可以播查一下播放列表啊，有、哦。<笑>对，其实里面有一个安全型，就是小宝宝在小的时候，幼儿在小的时候，他的所有的这种需求都,都能够被满足。对，都、嗯、然后从小这些很小的一些互动，慢慢慢慢影响到他长大以后的亲密关系的相处，嗯、就是它是一个非常长线的一个影响。嗯、那今天又回到我们这个生物学的这个角度，好像从仅从喂奶这个环节也能有一所印证。嗯、对，对，就会觉得很就还挺奇妙的，确实。<笑>对，那如果大家有。关于这个乳房相关的一些疑问，也可以在各个平台给我们留言。嗯，欢迎大家在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”，也欢迎加入我们的听众群。
2: 嗯
0: ，那我们今天先聊到这儿吧。好嘞，好，感谢唐医生的到来，谢谢给我们各
1: 种知识的分享非常受用啊。对，谢谢谢谢。好，好嘞，那跟大家说拜拜，拜拜拜拜
2: ，再见。I'm the only one here. I don't like nobody but you.